0: Migdały. Dobry wieczór. Audycja migdały ostatnio zataczała kręgi wokół trójmiasta, a dzisiaj czeka nas wyjątkowe spotkanie takie. Powiedziałabym teatralne, bo tak też artystka i zespół, projekt przedstawia się, że że nie jest to tylko warstwa muzyczna, tylko to wszystko, co dzieje się dookoła w takiej sferze mocno dramaturgicznej. I mowa tutaj o projekcie Tuxius, czyli jest ze mną Edyta Rogowska. Cześć. Cześć. Skąd do nas dzwonisz w zasadzie? Czy jesteś w Berlinie? Bo to miasto gdzieś tam się ewidentnie przewija i w twórczości, i, i w narracji.
1: Tak, jestem w Berlinie, jestem u siebie w domu, a aktualnie siedzę w mojej bardzo ciepłej i przyjemnej kuchni.
0: Audycja Migdały jest... Właśnie po to, żeby słuchać jej w takich warunkach około świeczkowych, około kuchniowych, gdzieś tam mile widziane jest kadzidło i o ten spokój, o którym ja często mówię, zaraz cię zapytam, bo przed nami utwór twój z płyty Remanens. Nie wierzę w spokój. Wierzysz w spokój. A czy to znaczy, że szukasz tego spokoju, czy już go nie szukasz? Uważasz, że jest on możliwy, a może niepotrzebny?
1: Spokój jest jak najbardziej potrzebny. Szukanie spokoju wydaje mi się, że ono będzie zawsze, bez względu na to, w jakiej sytuacji znajdujemy się w życiu. Jeżeli dziś znalazłam spokój, to jutro mogę go już zgubić. Takie mam wrażenie po 33 latach życia, że szukanie spokoju jest jednym z celów naszego życia. Są ludzie, którzy znajdują spokój, medytują, są absolutnie w tym swoim kręgu, takim swoim własnym wewnętrznym, ale kiedy coś zadzieje się, co zupełnie nie, 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 jakby nie ma racji bytu w ich wyobrażeniu o świecie, bądź wydarzy się coś, z czym nie mają doświadczenia, ten spokój jest natychmiastowo burzony. Więc szukanie spokoju jest takim pewnym stałym elementem, zarówno w moim życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym i w twórczości Duxius.
0: Jestem ciekawa, jak to wygląda w procesie Nie tyle twórczym, co całej tej otoczce wydawniczej. Właśnie przeżyłaś swój debiut, dzieje się na pewno bardzo dużo. Czy ty też utożsamiasz to wszystko, co się dzieje, promocje, płyty, koncerty ze spokojem, czy raczej tylko twórczość jest spokojem, a to, co się dzieje później jest nieodłączne, ale niekoniecznie to ten spokój, którego pożądasz?
1: Właśnie wydaje mi się, że czasami ja ten spokój tam dostaję, właśnie w twórczości może trochę mniej, bo aranżując utwory na nowo z nowymi muzykami, a lubię pracować z różnymi ludźmi, nie tylko z jedną ekipą i tak też mniej więcej ten projekt po to został stworzony, żeby móc do niego włączać coraz to nowszych ludzi, coraz to nowszą energię. I właśnie tutaj o spokój trudno jest, a z kolei spokój odnajduję w takich może trywialnych nawet sprawach związanych z organizacją i z tym, jak management projektu Duxius wygląda, za który jestem współodpowiedzialna, wręcz bym nawet powiedziała, że jestem jakby takim głównym motorem tego wszystkiego. I dlatego często, jak uda mi się coś załatwić takiego, co długo nad tym pracowałam, to uzyskuję natychmiastową ulgę i do, mam uczucie natychmiastowego spokoju, że coś mi się udało, albo doprowadziłam pewien projekt w projekcie Duxius do końca.
0: A czy to się odnosi jakoś do nazwy albumu? Dostaliśmy w ręce właśnie projekt, czyli Duxius i Remonens. Album debiutancki i y, y, według moich, mojego jakiegoś researchu oznacza to namagnesowanie szczątkowe. Czy to jest prawda? Czy mm-hmm. zabrnęłam w jakąś dziwną część encyklopedii, która mija się z prawdą?
1: Nie, nie, absolutnie weszłaś w odpowiedni krąg <głos> znaczeń. To słowo remanens ono zarówno jest właśnie tym namagnesowaniem. Cała w ogóle, żeby przeczytać się z internetu, co dokładnie znaczy remanens, to trzeba byłoby wziąć głęboki oddech, przeczytać najpierw w głowie i później móc umieć wypowiedzieć te wszystkie skomplikowane słowa, które są obok siebie. Ale remanens też znaczy remanent. To to słowo stwierdziłam, że nie chciałabym wprost mówić o remanentach, które zrobiłam w swoim życiu i o tym opowiadam na płycie. Słowo remanent brzmi troszkę bardziej zadziornie albo może mniej, mniej handlowo, pomimo tego, że to ciągle jest remanent, bo remanent to jest też remanent, tylko że pisane inaczej po łacinie dlatego też zdecydowałam się na to słowo, ale to magnesowanie jest jakby drugim, ma podwójne
0: dno to słowo i znaczenie tej płyty. więc też tak chciałam, żeby tak było. Czy to się wiąże jakoś z twoimi innymi zainteresowaniami, bo dostaliśmy tutaj cały wachlarz, mam wrażenie, że jest to projekt bardzo mocno audiowizualny, dzieje się dużo w tej sferze wizualnej, czy opowiesz nam trochę o tym, z kim pracowałaś nad nad strojami, na przykład nad klipami?
1: Tak, oczywiście. Bardzo chętnie opowiem, bo uwielbiam o tym opowiadać, bo współpraca to jest jakby druga druga sfera Duxius i też to, że to jest teraz solo projekt, to jest... to jest wynik, wynik wypadkowych w życiu, ponieważ Duxius założyłam wspólnie z Aleksem Muremski, też jest tutaj z Berlina. Ale po roku współpracy, takiej intensywnej współpracy, zdecydowaliśmy jednak, że tak byliśmy na wspólnie. Teraz trochę się rozprężyło i zaczęliśmy wibrować w dwóch różnych kierunkach, i też właśnie między innymi dlatego zdecydowaliśmy że się rozstajemy i projekt Duxius zostaje moim solowym projektem, ale wtedy po tej decyzji odetchnięcie z ulgą, znalezienie spokoju miało miejsce. Znowu wracamy do tego naszego wcześniejszego tematu i jakby dostałam wiatru w żagle i w końcu mogłam sama decydować o tym, z kim chcę współpracować i w jaki sposób. I tutaj współpraca z Michałem Żakiem, z moim partnerem zarówno w życiu, jak i w pracy i w, pracy w tworzeniu sztuki mogła w końcu się ta współpraca rozwinąć i jakby być taka jak była od samego początku, tylko właśnie przez to, że pracowaliśmy wspólnie z Aleksem, chyba nie do końca to było to. I tu powstał ten moment takiego namagnesowania podwójnego, bo zaczęliśmy z Michałem po prostu jak asy z rękawa, wyciągać pomysły na teledyski, na, na kostiumy, na to, w jaki sposób ma wyglądać Duxus wizualnie. I pierwszy teledysk, który zrobiliśmy w tym roku jest do utworu Daredevil, do pierwszego singla, który promował płytę. I tu współpracowaliśmy również z naszą przyjaciółką Moniką Boega, która jest fantastyczną choreografką i reżyserką. I chcieliśmy właśnie stworzyć początek jakby zacząć pisać historię od samego początku i najpierw wejść do teatru, do ciemnej przestrzeni i oświetlić tylko te części e, Duxius, które uważaliśmy jakby za najważniejsze, w szczególności w tym utworze. I potem dalsza nasza współpraca z Michałem już była bardziej e, skupiona tylko na tym, co my mieliśmy do zaproponowania. Nie że w spokój, zrobiliśmy wspólnie w Berlinie później Dziki Bez, nagraliśmy piękny teledysk w Portugalii, gdzie zamieniliśmy się rolami, Michał stał przed kamerą, a ja byłam kamerzystką i tak dalej, i tak dalej. Jakby tutaj ta nasza współpraca i namagnesowanie Michała i moje jest tak bardzo intensywne i tak ważne dla Duxius i wydaje mi się, że właśnie dzięki temu jest ten projekt tak bardzo przejrzysty i tak... Czasami jak patrzę na nasze zdjęcia i na teledyski, które zrobiliśmy w tym roku, widzę w tym wszystkim po prostu spójność, bo wszystko
0: się ze sobą łączy i spaja. I tutaj na tej spójności cię na chwilę zatrzymam. I spójne jest na pewno to, że we wszystkich utworach puszczasz do nas w jakiś sposób oczko. Tak jest też w przypadku Hojtejstrzyn i przed nami ten utwór.
2: Heute ist das Gewicht der Welt ein bisschen leichter. Heute ist schön. Es ist schön, den Schutzmantel abstreifen zu können. Nur aus Luft gebaute Paläste lösen sich auf. Was ich beachte, wähle ich, was ich wähle,
0: beachte ich. Dein Anfang ist mein Ende, und mein Anfang ist dein Ende. Am Ende ist alles nur ein Spiel. W naszym dzisiejszym spotkaniu będą trzy utwory w języku niemieckim. Tylko jeden jest twojej twórczości. Dwa wybrałam i o nich powiem później. Ogólnie spotykamy się dzisiaj z trzema twoimi utworami. Pierwszy był właśnie po polsku i to było nie Niewierzy w spokój. I czeka nas jeszcze jeden w języku angielskim. Powiedz, jak to jest? Mówisz często o, tak jak właśnie wspomniałeś wcześniej o Devil*, że... Łączysz te języki, że to jest ważne i to jest jakiś symbol twojej sztuki, a czy którejś części jesteś najbliżej, to znaczy, mówisz w ogóle po niemiecku, czy jest to taki zabieg bardziej dekoracyjny, dodatkowy?
1: Nie, nie, absolutnie. Język niemiecki stał się w ogóle językiem, który wypełnił... Nie będę mówić, że pustkę, bo trudno mówić o pustce lingwistycznej, mówiąc po polsku jako w języku ojczystym, bo nasz język jest bardzo bujny i kwicisty i można tworzyć sobie różne swoje własne słowa i to jest wspaniałe. Ale wypełnił u mnie jakąś taką pewną pustkę, bo już jako młoda dziewczyna marzyłam o byciu właśnie płynną w mówieniu we wszystkich językach, które sobie wymyśliłam. Język niemiecki był jednym z nich, chociaż miałam taki love and hate relationship z językiem niemieckim w szkole. Pomimo tego, że wszyscy mi mówili, każdy nauczyciel, nauczycielka, że mam absolutny talent i dar do tego, żeby umieć się w tym języku wypowiedzieć, ale ja stwierdziłam, że to jest nieprawda i tego języka uczyć się nie będę. I później takiego mi psikusa los sprawił, że się przeprowadziłam do Berlina i musiałam się nauczyć zupełnie jakby od podstaw na nowo. I w momencie, w którym poczułam, że ten język jest już częścią mnie, jakby poczułam pewne swego rodzaju spełnienie. Podobnie też jest z językiem angielskim, bo ja mówię w tych trzech językach na co dzień, To są jakby języki, którymi operuję w życiu zawodowym, w życiu prywatnym. Ja śnię po niemiecku, po angielsku i po polsku piszę w swoim dzienniku w tych trzech językach, i to już jest tak bardzo. To już jest taką częścią mnie, że nawet nie czasami nie zwracam uwagi na to, kiedy pojawia się zmiana języka i i dlatego też płyta jest trójjęzyczna, bo nie wyobrażałam sobie nie włączyć tego do mojej aktywności
0: artystycznej, tej trójjęzyczności. Mam ochotę nasze dzisiejsze spotkanie podlinkować szczególnym osobom, ponieważ bardzo często spotykam się z takim no, z brzydkimi stwierdzeniami. Mi naprawdę w życiu prywatnym mało rzeczy przeszkadza. Uważam, że gdzieś tam wszelkie ramy można się ich pozbyć, zwłaszcza jeżeli chodzi o twórczość. I po pierwsze, obronimy dzisiaj ten język niemiecki, że można w nim śpiewać, on może być przyjemny i kojący. To, to, do, do tego nawiążę później, składając w Twoje ręce kompozycję, które dzisiaj wybrałam. A druga rzecz, no to właśnie te. Języki na płytach. Słyszałam wielokrotnie, że że to zbrodnia umieszczać na na jednej płycie, na przykład dwa single w języku angielskim, mieszać to z polskim. Pamiętam, że płyta Pauliny Przybysz w ten sposób działała i ktoś mi powiedział, że wszystko super, tylko, że czemu czemu te języki są mieszane? Czy jeżeli ty słuchasz innych artystów, to też to doceniasz?
1: Uwielbiam to. Już od dawna y, byłam po prostu zakochana w tym zabiegu, y, kiedy artyści, w szczególności jacyś artyści zupełnie alternatywni, których odkrywałam jako studentka, y, bo studiowałam socjologię w Lublinie i dzięki temu, że tam scena alternatywna może nie była jakoś tak, bo wiadomo, że Lublin jest miastem nie największym w Polsce. Prawdopodobnie w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, bo bliżej do jakby tej zachodniej granicy może działo się więcej, ale dla mnie to było wystarczająco i po prostu jakby zapadałam się w organizacje, festiwali, w których brali udział artyści z całego świata i oni już wtedy, a to było lat 10-15 lat temu, już wtedy jakby nie obowiązywały ich zasady niełączenia języków. Ja też jestem bardzo zaskoczona reakcją wielu dziennikarzy, w szczególności na utwór Daredevil, że ten zabieg zmiany języka, tutaj zdania były bardzo podzielone, niektórym bardzo się to podobało, wręcz byli zachwyceni, a niektórzy mówili, że właśnie to jest ten ten moment, kiedy dla nich ten utwór tracił dużo na wartości, bo nagle była zmiana języka w refrenie. mi się wydaje, że może jest tak, że jeszcze w Polsce, w branży muzycznej nie jest do końca wszystko dozwolone (grym) i ciągle trzeba się obracać wśród tych ram, Żeby móc zostać zrozumianym w taki sposób, w jaki się by chciało. A oprócz tego wydaje mi się, że może jeszcze Polacy nie są na tyle płynni w językach, że dla nich to jest coś naturalnego mówić w trzech językach na co dzień.
0: Może też tak być. Tak może być i właśnie wpadła mi do głowy Eurowizja, (laughs) absolutnie, która nie kojarzy mi się z twoją twórczością i tak dalej, ale tam bardzo często są utwory tłumaczone w dwóch językach i wiesz, no to jest taki festiwal, który jest skierowany do większej publiczności, do bardzo dużej publiczności i oni jednak to gdzieś tam tam lubią, Więc, więc ciekawa zależność. Ale dobrze, moja propozycja, bo tak, tak ci obiecuję tutaj, że Ci coś puszczę i Wam, drodzy <laughs> słuchacze, również. I z mojej strony to będzie projekt Girl Woman i utwór Rote Riesen Schlafen nicht. Zrodziło mi się takie pytanie, w takim razie, co jest twoim zawodem i i co w zasadzie robisz na co dzień, kiedy, kiedy nie tworzysz? Tak jak projekt Duxius jest eklektyczny, tak i ja też. I
1: spełniam się aktualnie bardzo zawodowo, zarówno grając koncerty, bo coraz częściej dostaję propozycje grania koncertów, Na bardzo różnych wydarzeniach kulturalnych, nie tylko z sensu stricte muzycznych, ale również często są to po prostu kulturalne czy teatralne wydarzenia. Ja oprócz tego, że jestem muzykiem, tworzę, zaczęłam ostatnio malować, ale to jest początek mojej kariery jako malarka, więc na razie o tym nie będę mówić, aczkolwiek bardzo się w tym spełniam. Jestem szczęśliwą posiadaczką wielu różnych kolorów, różnych materiałów i i może za rok, za dwa porozmawiamy na temat mojej pierwszej wystawy w Gdańsku. Ja jestem również zaangażowana bardzo intensywnie w prowadzenie warsztatów dla młodych ludzi i nie tylko, teraz przygotowywuję nową serię warsztatów dla dorosłych, warsztaty uwalniania głosu, warsztaty poczucia we własnym ciele, w szczególności dla osób, które mają bardzo dużo na co dzień pracy związaną z prezentacją, czyli dla nauczycieli, dla pracowników socjalnych, społecznych. Dla wszystkich ludzi, których przez ostatnie 10 lat mojej pracy pedagogicznej tak naprawdę poznałam i zauważyłam, czego oni potrzebują i co ja mogłabym im dać. Moje warsztaty są skierowane do ludzi młodych, którzy chcą sprawdzić siebie, coś nowego poznać. Prowadzę je zazwyczaj w teamie z innymi różnymi artystami bądź jeżeli to jest warsztat polityczny, to z referendami, którzy są wyspecjalizowani w danym temacie. No i tak jeździmy sobie po Niemczech, po Polsce też czasami prowadzimy warsztaty w Krzyżowej, w Fundacji Krzyżowa, która ma swoją siedzibę pod Wrocławiem w Krzyżowej i tam bardzo dużo jest projektów polsko-niemieckich, w którym w których realizuje też trochę swoje takie wartości i cele życiowe. Jechałaś kiedyś, może spędzasz czasem czas we Wrocławiu? Tak, bardzo lubię to miasto. Mam tam swojego ukochanego tatuażystę,
0: do którego, mam nadzieję, niedługo się wybiorę. Moje pytanie ma sens. To znaczy, powiedziałaś o... Na tym, że właśnie pracujesz i w Polsce i w Niemczech, że że te środowiska się też łączą, że najwidoczniej są podobne zapotrzebowania. I chciałam cię podpytać, czy jechałaś kiedyś pociągiem do kultury, albo czy słyszałaś o pociągu do kultury?
1: Tak, oczywiście słyszałam. Nigdy nie wzięłam w nim udziału, jeszcze nie, nie miałam okazji bądź czasu, żeby wziąć w tym pociągu udział jako zarówno jako artystka, jako publiczność, ale wydaje mi się, że w tym roku to nastąpi, ponieważ coraz częściej spotykam ludzi, którzy albo to jest mój brat, który to organizuje, albo to jest mój dobry przyjaciel, który jest głównym organizatorem tego, więc wydaje mi się, że to już jest ten czas i
0: tak, tam może się spotkamy. Pytam cię o to zupełnie dodatkowo, bo po prostu przez przypadek kiedyś zdarzyło mi się na szybko wracać pociągiem, który nazywał się właśnie pociągiem do kultury i zastanawiałam się, o co chodzi, dlaczego tutaj są ludzie, którzy gdzieś tą kulturę chcą krzewić, dlaczego robią to na trasie, co to jest za świetny pomysł i dlaczego nikt o tym nie słyszał i jak pytam ludzi, to jest to takie zjawisko widmo. Dobrze, bo rozpędzam się jak taka ciotka, wiesz, trochę cię podwiduje o tym Berlin. <zysy> Na zasadzie, o, kochana, słuchaj, a co ty tam robisz? A ty tam tym masz ja, co jest ja, i tak dalej. Ale y, jest to piękne miasto. I ja o miasta też zawsze pytam, czy, czy one dają wolność, czy w ogóle miasto wpływa, czy jest tylko dodatkiem? Jak to jest u ciebie? Czy rzeczywiście czujesz się tam dobrze, czy czułabyś się dobrze wszędzie indziej i w ogóle nie istnieje dla ciebie konstrukt miasta? Y, konstrukt miasta
1: i to kto mieszka w tym mieście jest dla mnie tak niesamowicie istotne, że wyprowadzka do Berlina była na pewno początkiem mojego odnajdywania siebie i budzenia w sobie artystki, tą, którą zawsze byłam, już w zasadzie od urodzenia byłam artystką, tak się potęczyły moje drogi zarówno dziecięce, jak i później młodociane, nie skończyłam żadnej akademii sztuki, nie skończyłam żadnego liceum plastycznego, skończyłam za to szkołę muzyczną pierwszego stopnia, nie było mi dane pójść do drugiego stopnia, chociaż bardzo tego pragnęłam. Nie będę za bardzo się rozpo, roz, 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 tutaj rozpowiadać na temat, rozgadywać na temat mojego dzieciństwa. Ale co chcę przez to powiedzieć, wracając trochę do mojej przeszłości, to, że właśnie miasto Berlin dało mi tak niesamowicie dużo spokoju i ukojenia mojej duszy i tego, co się w mojej duszy i w moim ciele zbudowało, skumulowało do tego czasu, aż właśnie dotarłam tutaj do Berlina, że chyba tylko miasto Berlin mogło mi dać to, co dostałam i to, co sobie tutaj też zbudowałam sama, bo przyjechałam zupełnie w pojedynkę, pierwsza praca, pierwsze mieszkanie i jakby te wszystkie kroki, które, które każdy, każdy nowo przybyły do Berlina, musi przejść. Przechodziłam sama i bardzo jestem z tego okresu też dumna i wracam do niego Pamięcią tak, że nawet chętnie znowu bym wskoczyła na jeden czy dwa dni do tego czasu, kiedy byłam tu zupełnie nowa. I kiedy Berlin dawał mi tak bardzo dużo impulsów, które musiałam szybko przerabiać. I też między innymi dlatego nie miałam czasu za bardzo zastanawiać się nad tym, jak tylko właśnie robić i iść do przodu. I to mi bardzo pomogło i to, ile ja tutaj artystów... Różnych spotkałam z bardzo różnymi historiami, z bardzo różnymi podejściami do tego, jak tworzyć, kto w ogóle daje kto daje nam przyzwolenie na to, żeby tworzyć, kto nam te ramy nakłada na nas i co mamy tworzyć i kto nam mówi, co powinniśmy tworzyć tutaj w Berlinie jest tak bardzo różnorodne podejście, że właśnie dlatego ten eklektyzm się pojawił na tej mojej debiutanckiej płycie i w ogóle w mojej twórczości. I nie dlatego, że nie potrafię się zdecydować, tylko po prostu tego wszystkiego jest tak dużo, że ja chcę wszystko.
0: A ktoś ci zarzucał kiedyś już, że że nie możesz się zdecydować i musisz obrać jakiś konkretniejszy tor? Tak. Tak,
1: takich rozmów miałam bardzo dużo i one mnie jeszcze czekają. Niekoniecznie to jest tak, że ktoś zarzuca, chociaż takie sytuacje też zdarzały się, tylko bardziej to są takie dobre rady dobrych ciotek i wujków, którzy może już trochę dłużej działają w branży albo dłużej robią sztukę albo w ogóle mają swoje zdanie z branżą, nie mają nic wspólnego i takie właśnie dobre rady typu powinna się zdecydować, pisz więcej smutnych piosenek, to będziesz popularniejsza w Polsce, albo tutaj z tymi przebraniami to, to nie bardzo i tak dalej, i tak dalej. jakby każdy ma, każdy ma prawo też wyrazić swoje zdanie, absolutnie. Ja też do tego zapraszam. Te moje kostiumy są tak bardzo kolorowe, że Każdy ma swoje zdanie na temat tego, czy to jest fajne, czy niefajne, czy mi się to podoba, czy nie. A dla mnie najważniejsze jest to, że oni myślą, że ludzie, moja publiczność, przypadkowa, bądź po prostu już moja publiczność, widząc coś nowego ode mnie, komentuje to, ale to jest jakby naturalna kolej w tworzeniu. Jest pomysł, jest realizacja, jest wykonanie, jakby udostępnienie tego i później dostajemy informację zwrotną,
0: jakie to jest. Czuję tutaj bardzo dużo dużo świadomości, a poprzednia część twojej wypowiedzi wprowadziła mnie w taki stan ciepły, gdzieś tam zaczynam dobrze myśleć o wszystkim, co się dzieje, gdzieś tam dysocjuję teraz od, od, od tego, co klejące, zimne i tak dalej. Na to przychodzi też zespół Husten i Utwór komst du.
2: Erkletterte ihre Sommersprossen hoch und wie lilien ihre schaufenster auf und im war zwischen halb 10 na hoffnung verloren Sie wird mir das hell
0: Słuchaliśmy już o istocie miasta i i generalnie jakby przeszłyśmy przez wszystkie meandry, które moi goście i gościnie przechodzą. Została nam jedna bardzo ważna rzecz. Gdyby projekt Duxius miał zostać porównany do potrawy lub jedzenia, co to byłby za produkt? Co to byłoby zadanie?
1: Super pytanie. (ścoughs) Jest wiele potraw, które przypominają duxius i tak myślę sobie, co to jest i wiesz co, wydaje mi się, że to byłby taki takie wegetariańskie ragu, które potrzebuje może nie jakoś strasznie dużo czasu, żeby przesiąknąć, nasiąknąć różnymi smakami, ale na pewno parę godzin musi się gotować, I to nie jest produkt, to nie jest danie, które jemy tego samego dnia, tylko jemy je dnia następnego. I najpierw musimy troszkę te smaki, no generalnie trzeba trochę poczekać. Tak bym powiedziała, że Duxius jest projektem, który nie był od samego początku gotowy do spożycia, bo musiał trochę ewoluować. Musiał nasiągnąć smakami, w szczególności musiał po prostu zostać stworzony jako duet i e, na koniec e, być moim solowym projektem. E, no ale jest tak bardzo dużo czynników, które wpływają na, na moją twórczość, bo ja jestem osobą, która pomimo tego, że ktoś może powiedzieć, że jestem uparta bardzo i robię to, co chcę, nie wiem, czy to upartość jest tym ważnym czynnikiem, czy bardziej pewność siebie i tego, że ja mam wizję i wiem, jak chciałabym tworzyć i co chciałabym tworzyć, ale bardzo lubię słuchać tego, co mówią moi przyjaciele bądź koledzy, koleżanki z branży i naprawdę często zastanawiam się, czy dobrze robię i tak jakby... Wkładam na moment decyzję w ten stan freeze, żeby móc później przez moment zastanowić, się, czy to aby na pewno jest dobra decyzja i później podejmuję kolejną decyzję, tak czy nie. I tak właśnie jest też z takim daniem, które czasami masz bardzo dużo w lodówce
0: rzeczy zanim wrzucisz do garnka, zastanowisz się, czy to pasuje, czy nie pasuje. A to jest bardzo ciekawe, bo spodziewałam się, że powiesz mi o czymś raczej słodkim, albo ewentualnie takim na pewno nie umamiopodobnym, ale to jest bardzo ciekawe. Nie, absolutnie. Fajnie.
1: Nie, umamiopodobne nie. Na pewno też trochę słodyczy w tym wszystkim jest. Ostatnio też w wywiadzie dowiedziałam się, że słychać na płycie że osoba, czyli ja, która napisała te płytę, teksty i muzykę, jest szczęśliwa i kocha i jest kochana, więc to jest ta taka może słodycz, która dla mnie ostatnio właśnie się pojawiła. To było cudowne coś takiego usłyszeć i później posłuchałam sama sobie jeszcze raz całej płyty od początku do końca i stwierdziłam, że to prawda. Więc ta słodycz
0: tam w tym garnuszku jest. A jeśli chciałabyś wysłać nam tą to, to miłość, tą świadomość, którą w sobie nosisz, to czy można jeszcze Cię gdzieś usłyszeć w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o koncerty? Od przyszłego roku
1: obiecuję, że będzie słychać mnie wszędzie. Jakby zamontuję po prostu głośniki stereo rozsiane po całej Polsce i będę włączać je co 15 minut, żeby było moją muzykę wszędzie słychać. Tak naprawdę to plan jest taki, żeby postarać się grać na największej ilości festiwali. Jakby rok 2023 przeznaczyłam już w ogóle dawno temu na granie koncertów wszędzie, gdzie się tylko da. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, ale też nie tylko zamykam się na te dwa kraje. Chciałabym bardzo do Szwajcarii wyjechać z tym projektem, do do Austrii ze względów oczywiście na język, ale również też po prostu chciałabym tam pojechać, zacząć grać koncerty. Ale jeżeli się przytrafi zagrać koncert na festiwalu w
0: Hiszpanii, to nawet nie będę się zastanawiać. Tego Ci życzę w takim razie. Będziemy Cię obserwować. Przed nami ostatni utwór, który łączy trzy języki, o których dzisiaj mówiłyśmy bardzo dużo. Czy jest coś, co chcesz jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, co im wysłać, tak jak ty to już zrobiłaś z całymi pokładami ciepła w naszą stronę?
1: No na pewno dużo spokoju wysyłam na koniec roku, bo zbliżamy się już do końca 2022, który był rokiem niesamowicie ciężkim dla całego świata dla nas wszystkich wspólnie i dla każdego z osobna, bo wiem, że na pewno rzeczy, które się wydarzyły w tym roku zarówno w świecie politycznym, kulturalnym i i w każdej innej dziedzinie życia nie były łatwe. Dla każdego z nas osobna, dlatego życzę Wam i przesyłam bardzo dużo spokoju, ale też takiego spokoju, takiej stróżki spokoju i na końcu jest taka duża kula energii, która najpierw niech Was spokój ogarnie, a później niech Was ta energia już wprowadzi w wibracje na nowy rok. I zapraszam z tą właśnie energią na moje koncerty. To będziemy
0: razem wibrować. Dzięki za tę rozmowę, Duxius i Edyta Rogowska. Dziękuję.